0: Gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa que nos ha regalado. Quiero compartir contigo del libro Plan de Batalla para la oración, ¿verdad? Del entrenamiento básico a las estrategias con propósito. Quiero compartir contigo el capítulo 5, que dice así, ¿qué es y qué no es la oración? Y trae un versículo, Salmo 69, 13, que dice, Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor. La oración no se trata de la oración en sí. Como tampoco un teléfono celular se trata del teléfono en sí. El propósito principal de un teléfono es servir como conducto para comunicarnos y relacionarnos. Si lo sostuviéramos justo a nuestro oído pero no nos conectara con nadie no cumpliría su propósito de la misma manera hay actividades que pueden parecerse a la oración pero no son en realidad oración si dios no participa plenamente sentarte con los ojos cerrados e intentar vaciar tu cabeza de toda actividad celebrar consiste no Consciente no es orar. El momento de silencio con el que de alguna manera quieren sustituir la oración pública para aplacar las sensibilidades de algunas personas no es oración. Repetir palabras de manera incoherente no es orar. Tampoco lo es cruzar las piernas y cantar una manta. Y cantar un mantra, encender una vela o mantener a alguien en tus pensamientos en forma general. Puedes arrodillarte en la iglesia con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados e incluso decir palabras en voz alta que parecen una oración, pero si estás actuando para impresionar a las personas, Obrando de forma mecánica, sin hablar con Dios, en realidad no estás orando. Lucas 18, 10 al 14. Sin duda las personas pueden orar mientras hacen distintas cosas que tradicionalmente indican que alguien está orando, pero el simple hecho de de hacerlas no las transforma en oración. La oración es fundamental comunicarse con Dios en forma reverente y abierta con sinceridad. Es interactuar directamente con el magnífico Dios del universo que está allí de verdad. Este recordatorio esencial es necesario porque, sinceramente, podemos engañarnos con nuestros propios desempeños y olvidar que estamos en su presencia cuando oramos. Pero debemos recordar en oración que nos estamos inclinando ante el mismo que en el Apocalipsis de Juan se lo describió de la siguiente manera. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos... Eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce, bruñido. Cuando se le echó, se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba con toda fu- su fuerza. Apocalipsis 1, 14 al 16. Cuando Juan lo vio, cayó como muerto a sus pies. Versículo 17. Su reflejo inmediato fue adorar como conmocionado, con temor, aunque Jesús puso su mano sobre Juan y le dijo, no temas, lo cierto es que su majestad era y es abrumadora. Si tan solo pudiéramos entender cómo es es verdaderamente estar en la presencia del Altísimo, nuestra mente no vagaría de manera despreocupada, no dormitaríamos, estaríamos completamente alerta y abrumados, con toda la atención en Él, impactados en silencio. Y cuando Él hablara, nos humillaríamos reverentes y tendríamos mucho Cuidado con nuestras palabras. Unos pocos siervos selectos de Dios han tenido oportunidades de experimentar su presencia visible. Dios llamó a Moisés para que fuera solo al monte Sinaí y entrar en la tienda de reunión mientras el pueblo esperaba fuera. Estar en la presencia de Dios era algo santo. Ellos comprendían la seriedad que implicaba encontrarse con el Señor. Y nosotros también deberíamos entender en nuestra época que la oración es algo serio. La única razón por la que se nos ha dado el privilegio de la oración es porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, cargó violentamente nuestros pecados, lo espió con su propia sangre y trascendió los cielos para crear un portal de acceso al Padre, Hebreos 4.14. Mientras construían en el templo, Dios instruyó a los israelitas para que colgaran un velo o una cortina gruesa entre el interior del templo y el lugar santísimo donde habitaría, Su presencia, solo el sumo sacerdote tenía autorización para atravesar el velo una vez al año en el día ceremonial de la expiación. Sin embargo, Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto, es el creador de Dios sin mancha, el cordero de Dios sin mancha, cuyo sacrificio fue digno de ser asestado como pagó por nuestra culpa. Cuando él murió, el velo grueso del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Mateo 27, 51, Marcos 15, 38, Lucas 23, 45. En consecuencia, a través de la sangre expiatoria de Cristo, todos los que reciben su perdón de pecados por fe mediante su gracia son invitados a acercarse a Dios por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio medio del velo. Hebreos 10.20 Jesús es nuestro mediador. Santo es el Señor. Y aquí lo vamos a dejar. Jesús es nuestro mediador. Seguiremos mañana con el favor de Dios. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las revelaciones que tú les das a los siervos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Gracias por los enfermos, gracias, Señor amado Padre Santo, porque tú los sanas, Señor. Porque todo es para tu gloria, para tu glorificarte en el nombre de Jesús, Señor. Tenemos ese versículo claro donde Jesús, Señor, nos dice que oremos en su nombre, Y tú lo harías, Padre, porque todo es para glorificar al Hijo, Señor amado. Todo es para glorificar tu nombre, Padre, en el Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.